0: Lekker uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Ik ga jou uh, meenemen, ik ga het een en ander uitleggen over een iconisch beeld uit de geschiedenis. Geschiedenis. Alles is geschiedenis natuurlijk, maar dit zeker. En het is wel een bijzondere geschiedenis, want het is uh, een geschiedenis die ik voor een deel ook zelf als geschiedenisdocent, uh, moet ik bekennen... verkeerd heb uitgelegd aan mijn leerlingen, vaak. En misschien is dat beeld hetzelfde bij jou... en is dat dan ook een verkeerd beeld. Je gaat... Uh, komt goed.
0: We krijgen een revisionistische benadering vandaag? Of?
1: Ja, dat denk ik wel. Voor Persoonlijk, mij, Voor mij was dat in ieder <laughs> geval bij het onderzoek uh, wel het geval... Ik ga het met jou hebben over een propagandaposter. En wel eentje die, nou wat ik zeg, die staat uh, in heel veel geschiedenisboeken waar ik les uitgegeven heb. Stond die afbeelding in de leertekst van vaak Tweede Wereldoorlog.
0: Ik zie een beeld voor me meteen. (lacht) Dat zag ik meteen al toen je begon over propagandaposter. Ja. Ja. Van de vallende soldaat met het geweer. Nee. Nee. Gokje.
1: ja, er zijn natuurlijk een paar uh, iconische posters. nee, ik uh, deze waar ik het vandaag over ga hebben, dat is de vlag. nee, ook, ook niet de vlag. Nee.
0: nee, ik blijf niet zo veel ik, over ik,
1: met mij. Ik, ik bol mijn uh, uh, spierbal ja. en er staat boven we can do it. En op de afbeelding is het een vrouw.
0: Oh, ja, ja met een met hoofddoekje.
1: Met het hoofddoekje, ja. een, hoofd, een rood hoofddoekje met witte polkadots. Ja. En een blauw
0: uh, overal aan.
1: Ja. En er staat dus met goede letters, met grote letters op, we can do it.
0: Dat zou ik dan niet, als je dat had gevraagd, had ik dat niet geweten. Maar nee. ik ken het beeld van de vrouw met hoofddoekje en uh, ja. gespierde ballen. Ja. Gebalde spieren. Gebalde spieren. Ja, <laughs> Het <laughs> lijkt me logischer bij een vrouw. Nee, precies. Nou, die, die,
1: uh, die afbeelding, die poster, die staat heel vaak in de geschiedenisboekjes. En dan staat er als uitleg bij, en die heb ik ook altijd zo uh, gegeven. Als zijnde een wervingsposter ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, om vrouwen, zeg maar, in die oorlogsindustrie, in de industrie, in de fabrieken te krijgen. Omdat. Uh, nou, bijvoorbeeld munitie moest worden aangemaakt, maar aan de andere kant ook om de lege plekken van de naar het front gekeerde soldaten zeg maar, in te vullen. Dus de, hè, wat eerder de vrouw de taak in het huishouden en het opvoeden van de kinderen had, was dat een moment in de geschiedenis waar nou, werving op poten werd gezet om die vrouwen uit huis de fabrieken in te krijgen, want het werk moest gedaan worden. Hmm. Nou. Dat, dat is zeg maar het, voor mij wat dat, die poster altijd uh, geweest is. Als een symbool voor uh, de oproep aan het vrouwelijke volk: van jullie moeten ook je steentje bijdragen aan de, aan de strijd tegen het kwaad, zeg maar. Zoiets.
0: Had ik niet. Nou, nee? Dus, nee, ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Ik had meer zo'n algemene oppepper-motivatie-gedachte erbij.
1: Ja, nou ja, dat, dat kan ook. En de poster die heeft namelijk meerdere betekenissen eigenlijk in de geschiedenis. Eigenlijk okay. uh, een aantal. En die ga ik even met je langslopen. Als je op de Nederlandse Wikipedia pagina kijkt, dan staat volgens mij nog steeds die uitleg van... het is een wervingsposter vanuit de Tweede Wereldoorlog. Dat staat volgens mij nog steeds op die pagina. Maar daar blijkt eigenlijk ten onrechte te zijn. De poster is in Amerika... Uh, wordt die ook wel genoemd de vrouw op de poster, Rosie de Riveter. En dat is de naam die, uh, zeg maar, postuum, of nee, niet postuum, maar die gegeven werd aan wel uh, die oproep die toen deed, uh, waarvan wij het idee hadden van daar is deze poster er ook eentje van om die vrouwen naar die industrie te krijgen. En die vrouw die dat symboliseert, die had dan als bijnaam Rosie de Riveter... en daarom werd deze poster ook... Hè, dat was Rosie de Riveter die erop stond. Mm-hmm. Uh, Riveter, dat is uh, uh, klinknagels uh, in vliegtuigen en zo. Jensen. Uh, jensen en boten en schepen. Ja. Um, maar dat was zeg maar het symbool voor de vrouwen... die, gingen, die bijdrage gingen leveren in de uh, Tweede Wereldoorlog... In 2018, sterker nog, in België, in Aalten, was er een expositie die heette We Can Do It, Rosie the Riveter. Dus daar worden die twee dus één op één met elkaar gekoppeld. Onthoud dat. Oké. Okay. Die expositie ging over propagandaposters. Nou, dat het een propagandaposter is of geworden is, dat is wel een feit... Maar na 42, 43, waarin de poster gemaakt is, is hij eigenlijk nergens ooit meer gezien. Tot de jaren tachtig. Toen is hij ergens in een uh, artikel verschenen. Dat ging ook over propagandaposters in, uh, in een tijdschrift. En toen is de feministische beweging er eigenlijk mee gaan wandelen met die afbeelding.
0: Oh ja, nou je zo zegt dat is, omdat het toch recenter in mijn hoofd zit, ook behalve dan van de Tweede Wereldoorlog, dat het ook recenter in mijn hoofd zit van de, wat je zegt, de feministische golf, de de, de jaren tachtig. Ja, Ja,
1: daar werd het een symbool van, van die feministische golf en eigenlijk werd het toen pas echt een icoon. Dus die link met die Tweede Wereldoorlog, daar moeten we nog even goed naar kijken samen, wat daar nou allemaal achter zit of van waar is of wat dan ook. Maar het werd een icoon en uh, nou, ja, het summum daarvan is dat in 1999 in Amerika een postzegel werd uitgebracht. Uh, nationaal met uh, dit beeld. En heel veel vrouwelijke politici uh, die gebruiken dit beeld ook in politieke campagnes. Uh, Voor vrouwen hebben. Ja, Michelle Obama, Hillary Clinton, Sarah Palin uh, hebben allemaal dat beeld gebruikt in hun campagne. Dus... Uh, uh, of je het goed vindt of niet, maar een icoon is het in ieder geval. Maar dat is eigenlijk wat we, wat we een beetje weten uit mm. de publieke opinie. Mm. En als we de kranten een beetje lezen en de tijdschriften. En we gaan nou eventjes wat scherper kijken naar die poster. En dan, en daarom is het natuurlijk leuk, blijkt het verhaal toch wat anders te zitten.
0: Het blijkt een Russische te zijn.
1: Nou, nee, nee, dat, oh. uh, dat nog niet. Ik zit er, ik er helemaal naast vandaag, hè? Ja, bedoel, ja, dat Het is, zal dat de, de te zijn, zijn of zo. Soms dan zit je spot om. Allereerst, het is gemaakt door J. Howard Miller. Dat was een grafische vormgever. En dat deed hij in opdracht van Westinghouse Electric. Dat was het bedrijf die hem had ingehuurd om posters te maken. En dit was dan een van zijn producten. Dat bedrijf is nu CBS Corporation, groot bedrijf, mediabedrijf. Maar vroeger was dat uh, een wat kleiner bedrijf, Westinghouse Electric. En daar ging die Howard Miller... Uh, In 1942 ging hij met die opdracht aan de slag. En het was de bedoeling dat hij een serie posters ging maken... die konden worden uh, getoond aan het eigen personeel. En uh, het idee was daarbij van... het was een woelige periode. Er waren veel opstanden onder het personeel. Gedoe met de unions... Dus bedrijven waren als de dood dat ze gingen staken of, of onrustig werden, uh, onrustig werkvloer. En het idee was dat die Howard uh, Miller, dat die posters ging maken om zeg maar, de opinie van, van de arbeider een beetje vorm te geven. Dus je moet dan denken aan posters waarin opgeroepen werd om, als je ontevreden bent... Uh, ...ga naar je teamleider toe en laat je onvrede, uh, uit je onvrede, zodat wij ermee aan de slag kunnen. Allemaal goed bedoeld, maar eigenlijk bedoeld ook om de rust te bewaren. Hmm. Het moraal van de arbeiders moest wat opgestuurd worden, dat was ook een, uh, een opdracht. Het verzuim moest wat getemperd worden... Kortom, de hele sfeer en de verhouding met het management... dat moest worden verbeterd. Uh, en daardoor hoopten ze het risico op stakingen te verminderen. Nou, die Howard Miller, die ging aan de slag. En hij maakte 42 posters voor dat bedrijf. Verschillende. Verschillende posters. En nou komt het interessante. Die 42 posters, die hebben dus alleen maar... binnen dat bedrijf aan de muur gehangen. Nou, hoe? En sterker nog, die hebben gedurende twee weken in dat bedrijf gehangen... en dan werd de poster weggehaald en dan kwam de nieuwe. Dus 42 keer twee weken hebben zijn posters in dat bedrijf gehangen. Dat betekent dus dat die uh, uh, We Can Do It poster ook maar twee weken... Op een hele lokale plek? Op een hele lokale plek hebben gehangen in dat bedrijf... met een doel wat eigenlijk helemaal niet een oproep van het volk, van hè, het vrouwelijke volk, uh, van de natie... van ga aan de slag met z'n allen, want we moeten een klus klaren. Wel, nee. Het was binnen dat bedrijf om eigenlijk het personeel... een beetje ja, uh, uh, de motivatie een beetje te stuwen... het moraal goed te krijgen en onrusten te voorkomen. Dus je kan eigenlijk kan terugvinden uh, dat die van maandag 15 februari 43 tot en met vrijdag 26 februari, want in het weekend werd er niet gewerkt. Dus twaalf dagen heeft hij wel. Op alle filialen, dus ook in de ene stad en de andere stad, hebben ze gehangen.
0: Oh, dat nog wel. Toch? Dat nee. nog wel. Ah, dus maar alleen, we echt lo- nee, niet in één lokale... bedrijf, maar wel binnen, binnen dat, dat bedrijf, bedrijf verspreid. Ja, dus ja.
1: denk aan Mediamarkt, die heeft dan twintig filialen... en dan op al die filialen
0: hing zo'n poster. En niet wijd, dus. Niet, nee, niet, helemaal niet wijd. Niet nee. nationwide, hoe zeg je nee, het, uh, ja. door het hele land heen... maar ook niet wereldwijd, nee. Nee, en
1: bijvoorbeeld de week daarna hing de poster... Uh, was er was een man afgebeeld, wel in dezelfde stijl, in dezelfde kleurstelling. En er stond erbij: van... Any questions about work, ask your supervisor. Weet je, dat soort boodschappen hmm. hingen er. En die hingen er dan ook twee weken. En dan kwam de volgende weer, en dat 42 keer achter elkaar. Eigenlijk, als je die, al die uh, posters bekijkt, dan zit daar ook helemaal niets feministisch in. Want. In binnen de reeks is eigenlijk, zijn al die posters volledig gemaakt in de traditionele man-vrouw verhouding. Dus dit was geloof ik ook de enige poster waar een vrouw op afgebeeld stond. Maar dat kwam ook omdat ze wel in die periode in fabrieken veel vrouwen hadden werken. Bijvoorbeeld ze maakten van die leren riempjes, of die, ja, ik weet niet wat helm. het leer is, maar van die helmen die maakten hm. ze... En dat deden vooral vrouwen. Dus ja, nou ja, goed, er werd er ook maar een oproep gedaan met een vrouwelijke afbeelding. Maar eigenlijk was die oproep ook naar het mannelijke personeel. Dus het was helemaal niet ook gericht op vrouwen specifiek, maar gewoon, nee, het personeel aan zich. Nou, dat heb ik mooi verteld. <laughs>
0: Ze zou in het bedrijf trots op zijn ja. uh, hoe je de posters voor oh, het ja, voetlicht die... brengt. Ja. Over het voetlicht. Voor. Die uh,
1: kleding, want er zat wel iets van een patriotistisch uh, tientje ja. aan. Dat, ja?
0: Nou, ik, mijn eerste associatie, uh, en die leeft nog steeds, is bij dat... Uh, dat wilde ik ook al zeggen, maar misschien zit het nu een leuk moment om te doen. Bij heel veel posters waarop werk... Kunnen mensen of een werkend mens. Zoals in dit geval de vrouw met een. Uh, had ze nou een jeans of een spijkerstof? Ja, zoiets wel, aan, iets wel ja, ja. Met zo'n Overal. hoofddoekje ja. erop. Voor mijn gevoel zou dat ook prima passen in. Sovjet-Unie? Jazeker, ja. Zeker.
1: ja, ja. ja en, die hadden soortgelijke posters.
0: Ja, nou en op een gegeven moment in mijn middelbare schooltijd. kwam nog wel eens toen was, dat was de jaren tachtig. Polarisatie was toen ook niet iets onbekends. Nee. Links-rechts, ja. uh, Oost-West. Uh, daar heb ik wel eens geopperd tegen mensen die zeg maar van een andere statuur waren dan ik. Mm-hmm. in de zin van wat hun mening was. Zeggen ja, maar, waar jullie voor staan, dat kun je zo over plakken op een ander. No, dat was,
1: yo,
0: waar. <laughs> ja. Maar dat heb jij ook wel, dat je ja. dat soort posters eigenlijk links ja. nor- of rechts kunt neerzetten en afhankelijk van de boodschap die je wilt overdragen, je kunt hetzelfde icoon, noem het dan maar een icoon even.
1: Ja, want het is ook wel, die ik ken ook die propagandaposters uit de Sovjet-Unie en uit China, China net zo. waar natuurlijk een communistisch paradijs wordt geschetst. Mm-hmm. En daar zie je natuurlijk de vrouw van de boer, de boerin, ook in zo'n blauwe overal, ook met een rode zakdoek. Want daar is het natuurlijk ook rood en rode zakdoek in het haar, dus dat is bijna één op één. Hier zie je witte stippen en dat is niet voor niks, want overal blauw... De doekrood, witte stippen, dat de verwijst vlag. natuurlijk naar de Amerikaanse vlag. Ja. Dus dat, dat soort patriotistische verwijzingen zitten er wel in. Subliminaal. Ja, ja nou, nou, dat is wel daar is wel over nagedaan. Maar um, om kort te gaan, dit is dus nooit onderdeel geweest, die poster van die Rosie de Riveter wervingscampagne.
0: De poster was er voor dat bedrijf. Ja. Rosie de Riveter was er ook.
1: Die was er, uh, zeg maar, nationwide als uh, zijn van, van... Hebben
0: vrouwen nodig ja. in de industrie? Maar die, die combinatie van die twee... zoals op die uh, tentoonstelling ja. in 2018 in, wat zei je, Antwerpen? Ja, in Aalten. In Aalten? Ja. Daar is dus blijkbaar, die, die, zijn die twee dingen gekoppeld? Ze zijn later
1: over. bij elkaar gebracht, ja. ja. Hij had er natuurlijk prima in gepast in ja. een andere context. Mm-hmm. En die context, die hebben we erbij bedacht... Want ik heb dat ook in de les zo uitgelegd als van dit is een oproep aan alle vrouwen. Want dat werd ook gedaan, daar waren posters voor, alleen niet deze. Dus dat is de instinker. Dus eigenlijk is deze poster, na die twee weken in dat bedrijf, is die verdwenen van de aardbodem tot die ooit als zijnde een product van... Uh, als posters in het Nationaal Archief werd dan gestruind en er werden posters uitgezocht, er werd een artikel over geschreven over die traditie en toevallig werd deze eruit gepikt om bij dat artikel te worden afgedrukt. En toen en dan zijn we in de jaren 80, 82 is die poster dus opgepakt door die uh, groep feministen die daar een heel sterk beeld in zagen van de onafhankelijke vrouw uh, we can do it uh, spierbal en uh, ja, dat stond eigenlijk waar het hele feminist, feminisme ook voor stond. Dus die hebben, met dankbaar genoegen, hebben ze dat, die afbeelding hebben ze omarmd. En toen is die pas eigenlijk een icoon geworden. Dat is grappig. Dat is grappig ja. hè?
0: Ik zie er ook allemaal spotvarianten op. Maar ik ga die niet allemaal uitleggen. <laughs>
1: Maar dat is nog niet alles. Dit is al een mooi verhaal over de poster... maar het is nog niet alles... want er gebeurt nog iets interessants. Met die poster.
0: Oh, kom op, ik ben klaar voor het tweede deel. Ja, ja en de, ja, het derde deel is ook nog interessant. Nog een?
1: <laughs> wow. Nee, in 1984, dus dan zijn we twee jaar verder... en die poster die is inmiddels uh, 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 heel bekend geworden. Dan is er een uh, vrouw, Geraldine Hof Doyle... Die dus die foto in een tijdschrift... Nee, die, zag, die zat een tijdschrift te lezen over uh, fabriekswerk in oorlogstijd. En die zag in dat tijdschrift een foto en die dacht, Waarimpel? dat ben ik. Want zij had ook uh, een korte tijd gedurende de oorlogsjaren in een fabriek gewerkt. Dus uh, zij herkende zichzelf op die foto. Dat is één. En tien jaar later ziet ze die foto van We Can Do It met die vrouw erop. En die zag ze op de cover... van het Smithsonian Magazine. En ook daar herkende ze zichzelf in.
0: In, van, in, de, in die poster... In die poster
1: van uh, Miller.
0: Want in dat waren weekend... getekende dingen. Getekende... De foto was een foto. Die
1: poster, dat is natuurlijk Gewonder geschilderd. Ja, of, ja. En uh, zij zag in beide...
0: zichzelf. zichzelf.
1: Ah. En toen... met geen, geen enkele kwade bedoeling... maar toen is... Uh, 1 en 1 2 geworden. Dus... Geraldine Hof Doyle trok de conclusie dat de foto die ze dus van zichzelf in dat tijdschrift had gezien, dat dat de inspiratiebron moest zijn geweest voor het schilderen van die uh, poster. En eigenlijk werd die conclusie nou zonder probleem overgenomen. Ja, dat zou heel goed kunnen, weet je wel. Want ja, dat is ook inderdaad... uh, fabrieksdame die aan het werk is en dat kan heel goed. Dus eigenlijk is uh, die Geraldine Hof Doyle is tegen beter weten in en vanuit uitgegaan dat zij, uh, of de foto van haar, uh, de inspiratie geweest is op die poster. En zo werd dat later ook allemaal uitgelegd. Die foto is gemaakt door Miller uh, na een beeld van uh, Geraldine Hof Doyle en uh, dit is het resultaat. Dus die geschiedenis is a- ook aan elkaar gekoppeld. Tot 2015. Toen ging een historicus die ging eens dieper. Die ging nou eens. van klopt dat nou allemaal wel? Dus die ging die fabrieksfoto's bekijken. die in eerste instantie. Hè, waar die Geraldine Hofdoyle zichzelf in herkende. En die kwam erachter dat dat helemaal Geraldine Hofdoyle niet was. Het was ook niet de fabriek waar ze werkte. En de foto was gemaakt op het moment dat zij nog in de schoolbanken zat. En ze is daarna pas gaan werken. Dus die kon heel makkelijk aantonen... Geraldine, sorry, maar jij bent dit niet. En dat was in 2015. En toen is hij verder gaan zoeken. En toen kwam hij, ging hij natuurlijk op zoek naar wie het was dat dan wel op die foto. En die heeft hij ook gevonden. En dat bleek Naomi Parker te zijn. En daarmee... Eigenlijk die hele link van ik ben dat fabrieksmeisje, daar is die poster op gebaseerd, die, die viel eigenlijk weg. Dus nu nog steeds wordt zij genoemd bij die poster als mogelijk een inspiratiebron, terwijl het dus helemaal niet meer is. Maar die geschiedenis die is nogal hardnekkig, het ja. zeggen.
0: We zijn revisionistisch, zijden we. We ja. gaan de boer herzien. Jij bent al een eind op weg om, ik wil het geen heilige huisjes noemen. nee. Maar wel veronderstellingen die ik ook had. En jij dus ook. En zelfs doorgegeven hebt. En je moet eigenlijk al die oude klassen... Moet je weer moet ik eigenlijk, uh, die met terugwerkende kracht. Ja.
1: Nou, maar daar, vandaar maken we deze podcast. Uh, kijk. Dan kunnen we dat, uh, dat recht zetten. En dan komen we bij het laatste gedeeltje. En ik heb het een beide weetje genoemd. Maar eigenlijk is het een, een, een verlengstukje... van wat ik je net vertelde. Want... Die veronderstelling dat die Geraldine Hof Doyle de inspiratiebron was voor de poster, is vervolgens weer een voorbeeld geworden van het Woezeleffect. effect Nou kijk ik jou aan, zie ik daar iets van, ik weet wat dat is, ik heb daar wel eens over gehoord. In mijn achterhoofd. In je achterhoofd. Nou het Woezeleffect effect dat is het volgende, dat is uh, iets wordt bewezen doordat het geciteerd wordt, punt.
0: Ik heb het ergens op Facebook gezien. Dus is het waar. Nou,
1: en en als dan tien mensen het herhalen. En de tiende is een volkskrantjournalist. En de twaalfde is het journaal. Dan uh, is het waar. Want er zijn nu al zoveel mensen die dat beweren. Dan zal het wel waar zijn. Ja, ook nou. als je
0: een leugen vaak herhaalt, wordt je op een gegeven precies. moment waar. Dus, en dat is natuurlijk
1: precies gebeurd met die foto. Totdat in 2015 iemand dacht van ja, oké, okay, maar is dat eigenlijk wel zo? Laat hmm. ik het eens gaan onderzoeken en dan blijkt het helemaal niet zo te zijn. Dat is het woezel effect. Als een claim van een studie telkens wordt geciteerd zonder dat die claim goed is onderzocht. Maar door het vele citeren wordt de claim of studie voor waar aangenomen. Dus het, het, citeren, woezel het woezel effect. Het En waar komt dat woezel dan vandaan?
0: Is dat niet een een of andere strip of, of uh, poppenserie geweest of zo? Winnie de Pooh. Of een...
1: <laughs> <laughs> dat is uh, uh, Winnie de Pooh. En daarmee wil ik afsluiten. Want Winnie de Pooh en Knorretje...
0: Uh-huh.
1: Die... Uh, nou, laat ik zeggen, het sneeuwt buiten. En Knorretje die gaat uh, naar buiten toe. Die vecht zijn, zijn paadje aan en die ziet Winnie de Poe langs lopen. En uh, kijkt naar de grond en die is uh, ja, in gedachten. Dus Knorretje die denkt, hm, Winnie, wat is er aan de hand? Gaat naar Winnie de Poe toe. En die vraagt over het uh, uh, wel en wee en hoe, wat hij aan het doen is. Nou zegt hij... Ik eh, ben een aantal sporen aan het (tapcom) volgen (taprian) in (hums��니다) de (pisos) sneeuw. En mogelijk zijn dit de sporen van een woezel. (taprian) Nou, (taprian) knorretjesinteresse is natuurlijk gewekt, dus die gaat meelopen. En na verloop van (taprian) tijd komt er een tweede (taprian) spoor. (taprian) En, (taprian) nou (taprian) ja, moeten we doorlopen? Ja, het zijn mogelijk (taprian) twee (taprian) woezels. En ja, misschien zijn die beesten wel gevaarlijk, dus pas op. En na verloop (taprian) van tijd komt er zelfs een derde spoor bij. Nou... Je voelt hem al aankomen. Ze lopen een rondje langs hun eigen voet afdrukken. En dat is uh, waardoor het effect eigenlijk het woezeleffect effect genoemd is.
0: Aha. En het de derde was dat tijgertje? Tijgertje, in het, in het, tijgertje was dat ook niet één uit binnen de poep?
1: Dat zou wel kunnen, ja.
0: ja denk, dat zou wel kunnen. Het is in, in ons land niet een groot soort van... Dat is meer Amerikaans, hè? Nee, maar je van, hebt wel Engeland, woezel ja.
1: en pip in Nederland, hè? Dat is uh, ook weer een... Ja. Uh, zal dat ook dan de woezel zijn van Winnie? Ik
0: Weet ik ook niet.
1: Daar ben ik niet in thuis. Maar ik vond dit wel leuk genoeg om het verhaal ja, weer rond is, te uh, maken.
0: Maar dat is heel actueel. Dat, dat vind ik tenminste. Hè? want Ik stoor mij Van alle tijden. gigantisch aan sociale media zoals Twitter. En, uh, socia- en Zeker Twitter, want Twitter heeft niet de beperking dat je bevriend moet zijn. Je moet alleen maar op een bepaald trefwoord zoeken en ja. dan vind je tweets... Uh, over een bepaald onderwerp. Die jij ook weer kunt kunt, uh, retweeten. En dat is waar ik... mijn gigantische stoor... van desinformatie... tot klinklare onzin. Mensen accepteren van alles tegenwoordig. En ik merk dat zelf ook. Ik hou ervan, als wetenschapper... af en toe gigantisch onzin uit te kramen. Als je dat met een serieus gezicht zegt... en je haalt er... schijnbare feiten en bewijzen bij en je laat een uh, paar keer zien... dat dat ook andere mensen... Yeah. hebben beweerd... of hebben getwitterd. Dat nou ja, is, is natuurlijk de
1: basis... voor een heleboel van die complottheorieën... Ja. En, en, ja. en alles wat... Uh, wat op het internet langskomt. Ik bedoel, ja. ik hoor dat van, van... kinderen in de klas natuurlijk ook... op dagelijks uh, basis... Dat, uh, dat er dingen worden beweerd. Waarom? Ja, dat hebben we op social media. Dat gaat, helemaal, dat gaat overal rond... op social media, dus... Weet je, ja, het moment van fact-checken, dat natuurlijk uh, het woezel-effect er niet zou moeten doen.
0: Dat is er bijna dat, niet.
1: Uh, Nou ja, dat moet, daar moeten we voor waken natuurlijk. Ik
0: dacht, ik moet ja. Dat moeten ze aanleren vond ik een hele belangrijke taak toen ik uh, nog les gaf aan het HBO. Ja. Op de universiteit hadden we dat niet, want dat was nog voordat het internet was. Dus dan had je er veel minder last van. Ja. Het rondpompen van een of andere mening die Toch goed beschouwt. Niet makkelijker nergens op slaat hmm. en heel makkelijk is te, te debunken, ja. te ontkrachten. Dat is nu veel moeilijker. Dat was, was het toen ook niet, maar het was ook makkelijker te doen. En nu is het andersom. Nu is het veel ja. moeilijker te doen en het is veel makkelijker rond te pompen. Ja. Het nou ja, woezeleffect. effect. Dan kunnen we
1: afsluiten met de, met de, met de, met de boodschap uh, weer je
0: tegen het woezeleffect. effect... Ik vind dat bijna al een slogan die uh, boven een poster van, van Winnie de Poedie die zijn uh, rokje optilt en twee spierballen laat zien. Yeah. Twee gespierde ballen laat zien.
1: Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Aai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info.lekkeruitgelegd.nl Tot over twee weken.
0: Lekker Uitgelegd is een klankmediaproductie. En de muziek? Die is van Koolbak. Hey, hey, hey.